0: Willkommen zu einer neuen Folge Pferde unser Leben. In diesem Podcast spreche ich mit Experten, Reitern und Pferdeenthusiasten, um ein klares Bild von der Vielfalt des Pferdesports zu zeigen. Wir werden darüber diskutieren, wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Viel Freude beim Zuhören. Ich begrüße Bettina und Paul schocke ganz herzlich hier in Aachen. Ich freue mich, dass wir uns hier treffen, mitten ja, im internationalen Sport. Bettina, du bist Springreiterin gewesen, liebst den Springsport. Du bist Turnierveranstalterin gewesen, ganz große Turniere in Deutschland, tolle Veranstaltungen gemacht im Ausland. Bis, selbst bis zur Deutschen Meisterschaft geritten, reitest immer noch und wenn ich immer noch sage, mit großer Passion, Dressur, also ganz fantastisch. Und Paul, du bist, ja, man braucht nur den Namen Paul zu nennen, jeder weiß, wer das ist. Wenn man dich anruft, hört man nur Paul, normale Leute sagen den Nachnamen, du sagst nur Paul, F. jeder weiß, wer das ist. Dreimal Europameister, einmal, glaube ich, warst du Zweiter in Folge, das ist wirklich Guinness-Buch der Rekorde verdächtig. Hast riesige Unternehmen aufgebaut, das wohl größte Pferdeimperium, Zuchtimperium, was wir in Deutschland kann man in der Welt kennen, bist ein Visionär, bist eigentlich immer deiner Zeit ein Stückchen voraus gewesen, hast immer äh, ja, Handel und Sport miteinander verbunden. Mein Eindruck war immer, deine ganze Passion war das, obwohl du viele verschiedene Berufstätigkeiten gehabt hast. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Was treibt euch an? Was begeistert euch? Was ist die Motivation, auch im ja, leicht fortgeschrittenen Alter, sich noch mit dem Thema Pferd zu beschäftigen? Und nicht zu sagen, wir machen jetzt einen Strich drunter. Ich fange mit dir mal an, Bettina. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du mit Paul hier bist. Wie bist du? Ich glaube, du stammst nicht unbedingt aus einer Reiterfamilie oder vielleicht sogar doch. Wie bist du zum Pferd gekommen? Meine Mutter hat Pferde geliebt. Sie kommt aus Hinterpommern
1: und ihre Freundin war auf dem Gutshof und dort hatten sie... Größere Ponys, die dort aber auch, ähm, ja, quasi als Taxiunternehmen eingesetzt wurden für die Landwirtschaft. Und das war immer ihr Lieblingsspielplatz äh, dort mit den Pferden. Und das hat sie an mich A, vererbt. Und dann auch, ähm, als ich klein war, hatte sie ein Pferd. Und äh, die Begeisterung für das Tier war dann sofort da. Auch der Kümmertief bei Frauen, klar, der ist immer relativ stark ausgeprägt. Ähm, so bin ich ans Pferd gekommen. Die Männer unserer Familie drei hatten nun gar nichts mit Pferden am Hut.
0: Das ist bei Paul, glaube ich, anders gewesen. Du stammst aus einer Züchterfamilie, einer Landwirtsfamilie in Südoldenburg und warst der Jüngste im Bunde der Söhne.
2: Das ist richtig. Ähm, äh, mein Vater war schon ländlicher Reiter. Äh, sehr pferdebegeistert. Der hat dann... Äh, auch äh, sehr meinen Bruder Alwin, der acht Jahre älter ist und der auch sehr lange international geritten ist, unterstützt schon auch als kleinen Jungen, aus dem, vom Ponyalter ab an, äh, hat Alwin sehr, sehr, sehr äh, viele Prüfungen geritten, auf den ländlichen Turnieren auch viel gewonnen, weil er auch begabt war. Und äh, bei uns gilt Ältestenrecht, das heißt, äh, der Älteste bekommt Mehr oder weniger alles. Und ich war der Jüngste, so dass ich relativ früh wusste, dass ich äh, mich zu selbst zurechtzufinden hatte.
0: Sag mal, und wie haben jetzt die Pferde dein Leben beeinflusst? Also einmal das Sportliche, aber uns interessiert ja in diesem Podcast auch sehr das Private und das Berufliche, dein Leben neben dem Pferdesport. Also
2: grundsätzlich war ich eigentlich äh, schon auch als relativ junger Mann Kaufmann aber äh, die Pferde haben mich am meisten fasziniert ich war immer ein äh, riesiger Pferdeliebhaber wollte auch reiten, was am Anfang nicht so einfach war musste erst ein bisschen Geld verdienen um mir dann Pferde kaufen zu können hatte äh, insoweit auch keinen Sponsor Und, äh, habe mich dann äh, am Anfang mehr oder weniger durchgeschlagen, allerdings äh, relativ spät mit einem besseren Sport angefangen. Erst mit 23, nachdem ich äh, 1968 auf der Olympiade in Mexico City Pfleger meines Bruders Albin war.
0: Und ähm, bevor wir zu
2: Bettina kommen,
0: noch die Anschlussfrage, was würdest du sagen, Paul, wie hat das Pferd. Haben die Pferde dein Leben generell beeinflusst? Wäre der Paul, so wie er heute ist, komm mal, wenn es keine Pferde gegeben hätte.
2: Ganz sicher nicht. Ähm, Pferde haben mein Leben, äh, die, mein ganzes Leben eigentlich begleitet und äh, äh, mich auch fasziniert. Äh, Pferde sind äh, Tiere, denen man was beibringen kann, aber man kann auch von den Pferden sehr viel lernen. Nämlich äh, Pferde haben ein ausgesprochenes äh, Gefühl für, für die tatsächliche Wirklichkeit, aber auch für die Vergangenheit. Pferde lernen aus der Vergangenheit, wie man sie behandelt hat, äh, so behandeln die im Grunde auch später die Reiter.
0: Das hat dich in deinem Leben im Umgang mit Menschen Nachhaltig das geprägt. glaube ich schon,
2: dass das äh, mich auch im Umgang mit Menschen äh, geprägt hat. Pferde waren immer ehrlich. Ähm, gibt natürlich auch verschiedene äh, Charaktere äh, bei den Pferden. Der eine ist ein bisschen heißblütiger, der andere ist ein bisschen langsamer, der eine ist ein bisschen schwerer äh, und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich hat mich äh, das Pferd äh, immer begeistert.
0: Bettina. Du bist zum Pferd über deine Mutter gekommen, die Brüder haben nicht geritten. Wie war das? Was hat dich so fasziniert? Und wie hat das Leben das Pferd, oder andersrum formuliert, wie haben die Pferde dein Leben beeinflusst? Ja, das Pferd ist ein Lebewesen und jedes ähm, Pferd ist auch anders,
1: wie auch menschliche Lebewesen alle anders sind. Ich meine, zunächst mal habe ich von Kanikeln gelernt, wie das ist. Man muss sich darum kümmern, man hat die Verantwortung. Erst hieß es immer, kriegen die Tiere zu essen. Vorher kriegt Erst danach kriegt ihr Kinder was. Und das hat einen irgendwie m, auch geprägt, dass man äh, gelernt hat, dass man Verantwortung hat für die Tiere. Und das schweißt dann auch zusammen, ein Pferd und ein Menschen.
0: Und... Ähm welche Dinge haben dich im Umgang mit dem Pferd für dein generelles Leben beeinflusst? So die Frage, wie wäre die Bettina ohne Pferde? Wenn du in einer anderen Familie groß geworden wärst, deine Mutter nicht aus Pommern gekommen wäre, nicht den Pferdebazillus, den Pferdevirus mit nach Hamburg gebracht hätte, was wäre aus dir geworden?
1: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, Leben ohne Pferde. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, aber... Die Pferde haben mir schon viel Lebensinhalt gegeben. Und ähm, über die Pferde habe ich auch sehr viele Freundschaften schließen können, auch weltweit. Das ist ganz toll bei dem Sport. Ich war zunächst mal in der Jugend Kunstturner. Äh, da ist man dann mit 15 Alteisen und raus. Und ähm, zu diesen ganzen Kollegen von, aus dem Kunstturnen habe ich überhaupt leider keinen Kontakt mehr. Bei Pferden ist das Schöne, man fängt früh an und kann es bis ins hohe Alter machen. Und selbst wenn man nicht mehr reiten kann, kann man sich eine Stute kaufen und noch züchten. Das heißt, man trifft sich immer wieder mit den Freunden, ein weltweites Netz. Und wer einmal vom Pferdevirus ja, getroffen worden ist, lässt auch so schnell nicht los. Mir hat das sehr, sehr viele Tore geöffnet und ich konnte dadurch sehr, sehr viele verschiedene Menschen kennenlernen, die eben lange, lange mit diesem Pferd verbunden sind, die man überall wieder trifft, speziell
0: natürlich jetzt auch hier in Aachen. Deshalb auch hier die etwas höhere Geräuschkulisse, aber das ist eben Aachen, das ist das internationale Menschen aus der ganzen Welt. Ich habe gerade einen Russen getroffen, der hier ist und extra nur nach Aachen gekommen ist, über Istanbul, ist er hier eingereist. Sag mal Bettina, was ist so ein ganz besonderes Pferd in deinem Leben gewesen? Welches Pferd hat dich in besonderer Weise geprägt?
1: Ja, ich habe angefangen mit Auktionsreiten, da war ich 17, in Pferden bei dem Hans-Joachim Köhler. Da wurden wir auch alle ein bisschen geschliffen, ging nur mit weißen Handschuhen. Klar, da ist das eine oder andere Auktionspferd dabei, weil man denkt, ach, auch so ein Pferd, sowas möchte ich mal besitzen. Die wurden natürlich verkauft. Das erste Pferd meiner Mutter war ein sehr ehrgeiziges Pferd, konnte auch prima bocken. Da konnte man auch fein runterfallen, ist aber auch bis ma springen gegangen, war nur 1,60 groß. Das war in der Zeit natürlich mein Hero-Pferd. Danach ähm, das Pferd, mit dem ich Deutsche Meisterschaft reiten konnte. Auch ein kleines Pferd, ein bisschen begrenzt, aber da kam sogar in Berlin auf den Deutschen Meisterschaften ein Schockemüll und sagt, beim Abreiten, den musst du den Oxen nicht so karriere reiten, da braucht erstmal ein bisschen Mut. Ja. Das und war der sehr nett. Ein guter, der richtige. Genau richtig, das ja. fand ich auch sehr rührend, weil ich war ganz ja. alleine damit beim Pferd,
0: ja. ohne Trainer oder sonstige. Hatte Paul schon ein Auge auf dich geworfen?
1: Ja, ich hatte nach der Auktionsreiterei tatsächlich auch Bianca und Uli Kassemann kennengelernt und dann ging es ja mit der ersten Auktion 1981 nach Amerika und da wurde ich dann tatsächlich als Auktionsreiter mit angeheuert, weil ich war klein und zierlich und wenn ich mal runtergeflogen war, war ich durch meinen Kunstturnsport elastisch genug, dass mir nichts passierte. Gleich wieder rauf und weiter geht's. Und insofern bin ich dann in den Kreis, Schokomühle Kasselmann.
0: Das war dann die, die Auktion, die erste oder eine der ersten PSI-Auktionen, die. Die allererste. Die allererste, die allererste in, in Baltimore war die, glaube ich. Ja, das Newport, richtig das richtig. ist bei Boston. Ah, bei Boston, okay. Also das war ja schon der Visionär Paul und sicherlich in dem Fall auch Visionär Uli Kasselmann. Ihr hatte da also sehr früh in, im wahrsten Sinne des Wortes auf das richtige Pferd gesetzt. Paul, ich glaube, die Frage bei dir, welches Pferd ist das Pferd deines Lebens gewesen? Kann man nur das Pferd Deister nennen?
2: Äh, eigentlich ja. Äh, äh, Deister war je, jedenfalls das Pferd, mit dem ich äh, die meisten Erfolge gehabt habe. Deister äh, hatte sehr spezielle Eigenschaften, äh, die ihn aber auch äh, dazu gebracht haben, dass er so ein unwahrscheinlicher Kämpfer war und... Äh, Elastisch, etwas heiß, ne, aber äh, er war ein ausgesprochener Kämpfer und äh, das hat ihn eigentlich zu dem Ausnahmepferd gemacht.
0: Hat er, weil du gerade das Wort Kämpfer sagst, eine gewisse ähnliche Charaktereigenschaft, die auch ein Paul Schocke möller hat?
2: Okay, äh, ich glaube nicht mal so viel wie Deister, äh, allerdings aufgegeben habe ich auch selten. Äh, Natürlich äh, kann man speziell im Springsport nicht immer alles gewinnen. Da geht auch schon mal häufiger was schief. Aber äh, grundsätzlich habe ich auch von Deister sehr viel gelernt. Äh, der hat mich eigentlich nie im Stich gelassen. Er war insoweit wirklich echter Kamerad, auf den man sich verlassen konnte.
0: Wie sieht dein Kontakt heute aus im Pferdebereich?
2: Ja, ich habe nach wie vor äh, sehr viele Pferde. Äh, ich habe eine sehr umfangreiche Pferdezucht in Mecklenburg. Das war möglich nach der Wende, äh, ein Gut zu kaufen. Und sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und äh, dadurch äh, bin ich doch ein relativ großer Züchter geworden. Und äh, habe auch da noch eigentlich jede Woche äh, regen Kontakt. Ich äh, schaue mir eigentlich noch jedes Fohlen selbst an. Ich äh, entscheide, äh, welche Stute zu welchem Hengst geht. Äh, wir sind auch äh, in der Gynäkologie äh, relativ fortschrittlich. 50% Prozent meiner Fohlen werden äh, als Embryofohlen äh, geboren, sodass man die, besseren Stuten, äh, dass die besseren Stuten mehr Fohlen pro Jahr kriegen können. Und dadurch konnte man die Zucht auch relativ schnell verbessern.
0: Bettina, dein Kontakt im Augenblick zu Pferden. Wie sieht dein reiterlicher, dein pferdemäßiger Alltag aus?
1: Ja, mein pferdemäßiger Alltag ähm, hatte sich dann gewandelt von meinem aktiven, sage ich mal, etwas größeren Springsport. Habe ich mal acht Jahre gar nicht mehr reiten können. Studium zu Ende bringen, arbeiten in der Großstadt. Das ging mit Pferden nicht mehr. Ähm, dann habe ich wieder angefangen, aber nur junge Springpferde von drei bis sechsjährig geritten. Also Springpferdeprüfungsgeschichte A bis M. Und dann wurden sie in der Regel verkauft oder an bessere Reiter abgegeben. Dann hatte ich auch mal wieder eine Phase, musste ich mal wieder ganz raus, keine Zeit zum Reiten. Und ähm, heute, ähm, ab, ja, als ich 50 Jahre alt geworden bin, habe ich gesagt, jetzt reite ich Dressur. Eine gewisse Basis hatte ich schon natürlich von der Auktionsreiterei bekommen und ich meine, Springreiten ist ja auch Dressurreiten, nur mit Hindernissen, also die Durchlässigkeit muss auch da 100% gegeben sein und ähm, ja, dann habe ich mir junge Pferde ausgebildet und äh, im Dressurbereich heute reite ich immer zwei Pferde, ich persönlich ziehe es vor, wenn man einmal umgezogen und dreckig ist und schwitzt dann lieber gleich zwei und wenn einer mal was hat, komme ich auch nicht raus, wenn ich dann in meinem Alltag jetzt mal drei Monate raus bin, dann komme ich gar nicht wieder rein und dann habe ich ähm, tatsächlich auch Glück gehabt, dass ich ähm, doch weit nach oben mich habe arbeiten können mit diesen jungen Pferden, die zwischendurch auch natürlich verkauft wurden, wieder vorne anbringen. Dass ich das bis äh, drei Sterne es geschafft habe mit meinem aktuellen Pferd, der natürlich jetzt auch zu verkaufen ist.
0: Das heißt also, du hast den bis zum Grand Prix-Niveau ausgebildet mit Piaf Passage, einer wechselnden Piretten, alles ist da. Das ist ja das, was die Drei-Sterne-Prüfung ausmacht. Ähm, in deiner Situation, was ist dein Ziel?
1: Mein Ziel ist, weiter mit jungen Pferden sie auszubilden, weil es macht freudig, Dieser kleine Schritt, sei es eine ganze Parade zum Halten oder dass er alleine stillsteht beim Aufsteigen. Ist für mich schon ein toller Erfolg und gehe ich abends schon zufrieden nach Hause.
0: Paul, und deine Position, was ist deine Zielsetzung in dem, was du jetzt im Augenblick mit Pferden machst? Einmal den großen Betrieb in Lewitz, dann den großen Betrieb in Mühlen, Sportbetrieb, Zuchtbetrieb, Zielsetzung.
2: Ja, es ist so, dass äh, mein Hauptaugenmerk äh, schon in der, auf die Zucht äh, gerichtet ist. Äh, Mühlen ist äh, letztendlich Dienstleister auch für die Zucht. Die Pferde müssen ausgebildet werden, sonst kann man sie nicht verkaufen. Und... Äh, ich hatte früher mal einen größeren Turnierstall, als Ludger Bärbaum, Frankes Lothar, Otto Becker und, und ich noch selbst geritten bin und wir sehr häufig auch die deutsche Mannschaft gestellt haben. Äh, jetzt ist das Hauptaugenberg schon ein bisschen auf, in eine andere Richtung, Richtung Zucht. Ich kann mich unheimlich ergötzen daran, wenn ein, einer äh, der Pferde, die ich gezüchtet habe, äh, auch international Erfolge haben. Und äh, ich glaube, die Erfolge der letzten fünf bis zehn Jahre, so wie sich das entwickelt hat, äh, läuft das in die richtige Richtung.
0: Ist hier in Aachen auch einiges dabei an Pferden?
2: Ja, wir haben äh, gestern zum Beispiel den großen Preis von Europa gesehen. Und äh, das Pferd war ein Chaco Blue Zone, der es gewonnen hat. Mit Juri äh, Mansur, eins der besten Pferde, was ich überhaupt je gesehen habe. Und äh, äh, dieses Pferd ist nicht bei mir geboren, aber es stammte eben von einem Hengst, äh, den ich mal entdeckt habe. Und äh, der zeitlebens bei mir äh, gestanden hat, leider zu früh verstarb und jetzt schon sechs oder sieben Jahre Nummer eins der Welt ist. In der
0: Einer deiner Lieblingspferde generell und Hengste, der ja auch im großen Preis von Aachen Zweiter war, nicht? Dritter, Bar, ne? Dritter, Dritter, Dritter war er. Dritter, mit Andreas ja. Kreuz. Andreas, der ja als Youngster den geritten hat, das war ja sensationell damals. Nicht?
2: Ja, sicherlich war Chaco Blue äh, einer meiner Lieblinge. Ähm, er wollte immer. Er wollte immer an die andere Seite. Auch wenn es ihm äh, eigentlich nicht gelingen konnte. Und das hat er seinen Söhnen oder seinen Kindern mitgegeben. Und deswegen gibt es so viele äh, gute äh, Nachkommen äh, von, äh, mit Jakut Blue Blut.
0: Wir machen mal einen Gedankenwechsel, kommen mal zu dem, was wir im Augenblick in der Öffentlichkeit oft erleben. Warum Paul und oder Bettina und Paul, warum glaubt ihr, wird derzeit unser Sport von außen kritisch betrachtet. Also ich denke, dass vielleicht zu wenig junge Leute überhaupt mit Tieren
1: aufwachsen. Ganz allgemein seien es die Kanäkel, mit denen ich angefangen habe. Die konnten sogar auch Kunststücke machen und hatten Spaß dran. Ähm, die digitale Welt sicherlich äh, spielt auch eine Rolle, dass man immer nur Ausschnitte von irgendetwas sieht, was eben Leute, die da nie mit Tieren zu tun hatten, überhaupt nicht einordnen können.
2: Ich glaube, dass... Äh Viele Leute, äh, und äh, ich meine da auch politische Richtungen wie Grüne, Linke, äh, zu wenig Kontakt zu Tieren haben. Äh, es geht nicht nur um das Pferd. Äh, irgendwann wird es dann auch um den Hund gehen, der ja äh, auch ein Freund des Menschen eigentlich ist. Äh, mit von wenigen Ausnahmen abgesehen. Äh, aber äh, die Zusammenarbeit mit dem Pferd ist äh, so etwas Erfreuliches und, und einem Pferd, dem man was, was beibringen kann und, äh, und umgekehrt äh, da entstehen äh, wirklich Freundschaften und das wäre äh, wirklich ein Jammer, wenn das mal irgendwann nicht mehr durchzuführen wäre. Es, äh, Wäre aber auch tatsächlich richtig unverstand, denn äh, das Pferd kann einem so viel geben, das kann ein Außenstehender gar nicht beurteilen.
1: Darf ich eine kleine Geschichte ja, dazu erzähl erzählen? Gerne, ja. Als Deister als, ähm, Rentner war mit Landlord und Flint auf der Weide, ähm, wurden die abends immer in den Stall geholt. Einer wurde ans Halfter genommen, die anderen liefen dann wie die Dackel da hinterher in ihre jeweiligen Boxen. Und eines Tages war Deister verschwunden. Die anderen beiden liefen wie immer ihren Weg in ihre Box, da ist er aber verschwunden. Ja, wo ist er denn? Überall gesucht. Da stand ein LKW offen mit Klappe runter, weil die jungen Pferde sollten zum Turnier und sollten verladen werden. Und er hat gesagt, nein, ich will nicht in meine Box ab. Auf nein. den LKW stand dann und hat gesagt, es muss jetzt mal wieder zum Turnier gehen, mir ist hier
0: langweilig. Herrlich, also herrliche Geschichte.
1: Herrliche also auch Pferde, wenn die das so gewohnt sind, die haben da Freude dran. Auch wie Hunde, manche, wir haben äh, Magja Bischler, Hund, der muss jeden Tag was lernen, dann ist er glücklich. Und wenn ich ihn einfach so rumlaufen lasse
0: wie so ein wilden Hund im Garten oder so, langweilt er sich. Deshalb käme jetzt auch die Anschlussfrage, was können wir Pferdeleute machen, damit sich das Blatt in der Öffentlichkeit mehr zum Positiven wendet?
2: Ja, wir müssen natürlich äh, schon auch auf das Pferd aufpassen. Wir müssen mit dem Pferd vernünftig umgehen. Äh, es gibt immer wieder eine... Artikel äh, von, ich darf mal sagen, missgünstigen Journalisten, äh, die äh, irgendwo dann mal eine kleine Blutspur äh, gesehen haben und das dann aufbauschen und äh, als äh, Tiermisshandlung äh, ansehen und so weiter. Es kann natürlich immer mal bei jeder Sportart was passieren, aber äh, grundsätzlich äh, müssen wir mit dem Pferd sorgsam umgehen und äh, man äh, muss eben den Journalisten, äh, die äh, uns nicht so wohlgesonnen sind, eben auch kein Futter geben. Und äh, dieses Futter wird natürlich von denen auch immer wieder gesucht. Es gibt natürlich auch in jeder Branche äh, etwas äh, schwarze Schafe und die dann vielleicht auch mal zu viel von einem Pferd verlangen. Man äh, muss eigentlich immer ein bisschen weniger verlangen, wie das Pferd anbietet. Und dann behält das Pferd äh, richtig Spaß an der Sache und der Reiter auch.
0: Wie meinst du, Bettina? Äh,
1: ich stimme dem eigentlich zu. Und äh, um eben das auch in der Öffentlichkeit zu verbessern, finde ich es wichtig, dass eben Kinder früh ans äh, Tier gebracht werden, was auch immer. Und da sind ja auch Bewegungen in Gang. Kinder, Pferde für unsere Kinder, die Aktion zum Beispiel, ähm, die ja jetzt überall auf Turnieren auch gemacht wird, ja, streichen. Ich denke, dass Pferde nämlich auch überhaupt für den Menschen sehr gut sind, auch psychisch. Also wenn man so einen Büroalltag hat und es ein bisschen über Arbeit kommt in seinen Stall und das Pferd wird, dann kann man auch seinen persönlichen Stress, dann kann man Burnout tatsächlich verhindern. Wenn man dann mal ähm, mit dem Pferd sich beschäftigt, wenn man dann reitet und schwitzt, dann kann man alles andere ausblenden an Problemen und ähm, fühlt sich persönlich als Mensch auch besser und das sollten Menschen auch erkennen, das finde ich. Pferde auch einen hohen therapeutischen Wert haben und auch den Menschen wirklich viel helfen. Und das war immer so, dass Pferde und Menschen genauso zusammengearbeitet haben wie Hunde und Menschen. Und ansonsten, wie gesagt, mit den Journalisten würde ich Paul
0: äh, zustimmen. Die sollten das eigentlich auch mal persönlich erfahren. Paul, ähm, Pferdezucht ist deine ganz, ganz große Leidenschaft, jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten gewesen. Was läuft aus deiner Sicht da gut, positiv und wo siehst du noch Optimierungsbedarf in der Zukunft?
2: Ja, es ist so, dass äh, ich glaube, grundsätzlich ist die Zucht auf dem richtigen Weg. Äh, wir haben heutzutage schon ein wirklich ganz anderes Sportpferd als das, was wir vor 40 Jahren geritten haben. Äh, es ist viel äh, blütiger, viel wendiger. Äh, es viel, fäll, fällt auch äh, den Pferden wesentlich leichter. Äh, große Parcours zu überwinden und auch Ähnliches äh, gilt für den Dressursport. Sie sind eben auch viel elastischer und äh, auch leichtrittiger. Äh, es wird schon, äh, werden schon die größten Anstrengungen gemacht, äh, die richtigen Hengste zu den richtigen Stuten zu, äh, zu bringen, um tatsächlich ein Sportpferd zu züchten. Äh, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass äh, die Pferdezucht nur überleben kann, wenn wir auch den Sport betreiben. Ja. Ja. Die, die Daseinsberechtigung für das Pferd nur als Reitpferd ist sicherlich da, aber ich glaube, dann würde die Zucht äh, rückwärts laufen.
0: Bettina, du noch eine Ergänzung? Nein, kann dem voll zustimmen. Ja. Keine Ergänzung. Aber ich glaube auch, das war auch so komplett für dich eine tolle Sache. Jetzt würde ich noch einmal vielleicht mit dir anfangen, Bettina. Ähm, wo äh, siehst du den Sport, so wie wir ihn heute betreiben, in fünf Jahren? Die Frage kommt dann an Paul auch. Aber erstmal an dich, wo siehst du uns in fünf Jahren? Das ist eine schwierige Frage, also sage ich mal, international
1: wächst sehr gewaltig, auch verschiedenste Nationen, die ähm, Freude daran haben, die auch immer besser werden in ihrem Sport. Äh, wichtig ist, dass wir hier in Deutschland ähm, die Basis der Reiterei erhalten, die landwirtschaftlichen Betriebe, auch die ländlichen Turniere, wo man im Moment so rückgängige Starterzahlen sieht, wo man auch einfach keine Ehrenamtlichen mehr findet. Die Struktur sehe ich im Moment als ein bisschen gefährdet, die ist aber sehr, sehr wichtig damit wir unsere Zuchtprodukte hier auch in Ruhe zu Hause ausbilden können. Denn im Ausland haben die doch die, eher den Wunsch, ein relativ fertiges Pferd kaufen zu wollen. Und ähm, diese Basis müssen wir schaffen. Und die, ja, die Reitvereine, finde ich, die Turniere ausrichten, müssen gestärkt werden. Weniger Gebühren von der FN oder wie auch immer. Ähm, Ehrenamt versuchen wieder zu motivieren. Es ist nicht so einfach. Ich weiß es. Wir haben auch Generationenprobleme, nicht genügend junge Leute. Da wünsche ich mir wirklich, dass sie Unterstützung bekommen, dass diese Basis bleibt, wo diese Zuchtprodukte auch ausgebildet werden können und wo auch die jungen Menschen ausgebildet werden können, dass sie diese jungen Pferde reiten können. Paul, aus
0: deiner Sicht, der Sport in fünf Jahren?
2: Ja, da gehe ich trotzdem äh, nochmal äh, zurück. Äh, der Sport ist wesentlich globaler geworden. Äh, wenn ich mal 40 Jahre zurückblicke, dann gab es in der Welt vier, fünf Nationen, die den großen Preis von Aachen gewinnen konnten oder auch den Nationenpreis. Und heute gibt es, ich würde sagen, aus 30 Ländern Reiter, die Ähnliches gewinnen können. Und ich hoffe, dass diese Entwicklung weitergeht.
0: Das wäre nämlich auch die Anschlussfrage gewesen. Vielleicht kannst du das doch mal gedanklich sogar weiter. Ähm, verfeinern. Welche Chancen siehst du in unserem Sport in der Zukunft?
2: Einmal äh, ist es eben wichtig, wie ich schon gesagt habe, äh, mit dem Pferd vernünftig umzugehen, so äh, dass man keine schlechten Bilder sieht. Auch der Militärsport ist da auf dem richtigen Wege. Wir hatten äh, schon durch die festen Hindernisse und so weiter äh, eigentlich jedes Jahr auch tote äh, Reiter. Äh, und das ist äh, keinem Sport äh, hilft das. Äh, das hat man auch in der Formel 1 im Grunde abschaffen können. Und das muss man auch weiterhin noch mehr im Militärsport abschaffen. Ist aber auch schon viel daran gearbeitet worden und äh, glaube, dass auch das in, in die richtige Richtung läuft. Äh, äh, wir müssen schon vielleicht aufpassen, dass der Sport nicht zu mundän wird dass das Pferd kein Luxusartikel wird, sondern ein Kamerad.
0: Fast ein vorgezogenes Schlusswort, Bettina. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt noch. Deshalb, noch deshalb würde ich die Frage kennst.
1: am liebsten gar nicht beantworten. Ja, weil das aber ich habe es ja vorher Schluss? schon. Hedoyer? Ja. Tatsächlich weiß ich es nicht. Ich hoffe, dass der Anstrengungen unternommen werden, dass die Basis gestärkt wird, dass in der deutschen Bevölkerung ähm, tatsächlich das Pferd als ganz tolles Lebewesen, als toller Partner, als Stressabbauer angesehen wird und dass der in Deutschland auf jeden Fall nicht weniger wird, sondern lieber wieder ein bisschen anwächst, dass die Basis dafür geschaffen wird. Das ist jetzt eine Hoffnung, wo ich ihn wirklich sehe. Gaskugel, Paul hat
0: das perfekte Schlussplädoyer gegeben. Ja. Ehe ihr endgültig entlassen seid, gebe ich das mal weiter an Laura, die das Ganze hier organisiert. Und die wird euch jetzt noch ein paar Fragen stellen, die ganz kurz zu beantworten sind.
3: Die erste Frage ist, wenn Sie eine Emotion nennen müssten, die das Pferd in Ihnen weckt, welche wäre es?
1: Bei den Frauen natürlich Kümmertrieb.
3: Und bei Ihnen?
2: Ähm, die, das Vertrauen weiterhin äh, der, darzustellen und das, äh, versuchen, das Vertrauen zu gewinnen.
3: Wir machen ja hier eine Podcast-Serie, das heißt, wir haben verschiedene Interviewpartner, also verschiedene ähm, ja, Personen an Ihrer Stelle. Welchen Interviewpartner könnten Sie sich oder würden Sie gerne zum Thema Image-Reitsport hören? Welche Meinung würden Sie interessant finden? Es gibt so
1: viele gute Pferdeleute, dass ich jetzt am liebsten 20 Namen runterrattern würde. Ich sage jetzt mal, Hubertus Schmidt hat auch mehr Zeit, jetzt einen Podcast zu geben, weil er selbst aus dem aktiven Reitsport rausgegangen ist und er hat sehr viele Pferde rausgebildet. ist ein Reitmeister geworden und selbstverständlich Ingrid Klimke, weil sie alle Disziplinen beherrscht.
3: Haben Sie da einen Namen?
2: Ja, bei mir gibt es viele. Als ich angefangen bin zu reiten, ritt auch noch ein Ramon DNCO der sehr, sehr viel für den Reitsport gemacht hat. Äh, also in ganz Europa, speziell natürlich in Italien, aber in ganz Europa und auch ein Vorbild war und äh, bei dem man nie auch ein schlechtes Bild gesehen hat. Und äh, deswegen habe ich mich auch äh, relativ viel mit ihm früher schon auch unterhalten. Leider ist er äh, vor sechs, sieben Jahren gestorben. Äh, aber das ist der Dinge, das wird uns auch passieren. Und äh, im Moment gibt es viele. Es gibt äh, äh, ich habe immer gesagt, im, der Springreiter ist immer nur König für einen Tag. Nämlich an dem Tag, wo er gewinnt. Und, äh, und morgen gewinnt ein anderer und ist auch ein vorzüglicher Reiter, wer hier in Aachen äh, die Top-Prüfungen gewinnen will. Das muss schon ein Pferdemann sein und äh, mit dem äh, unterhalte ich mich natürlich gerne. Äh, viele Wege führen nach Rom, das ist auch im Reitsport so. Man muss jedes Pferd anders behandeln, wie auch, auch jeden Menschen. Aber grundsätzlich, mh, wenn ich da mehr oder weniger so ein Schlusswort sagen kann, ist äh, das jede gute Leistung auf Vertrauen basiert.
3: Genau, dann kommen wir zu meiner dritten Frage. Wenn man jetzt das Pferd oder wenn Sie das Pferd mit drei Worten umschreiben müssten, welche drei Worte wären das? Sehr ästhetisches äh, Lebewesen,
1: ein offenes, dem Menschen zugewandtes Lebewesen und jedes Pferd ist anders. Der eine ist ein Macho-Hengst und der andere ist ein bisschen schüchtern und das macht die Freude äh, rauszufinden, wie ich mit ihm am besten klarkomme.
3: Sehr schön. Wie ist das bei Ihnen? Drei Worte für das, für das Pferd? Zu äh, gut, bei
2: mir ist das so, ich äh, bin sehr sportorientiert, äh, lege äh, auf das Leistungsvermögen eines Pferdes äh, viel wert, aber eben noch mehr auf seine Mentalität. Und äh, ein Pferd ist letztendlich immer stärker als ein Mensch. Äh, Mensch kann sich äh, bestimmter Hilfsmittel bedienen, aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass äh, die äh, Kämpfernatur des Pferdes letztendlich noch mehr entscheidet. Es gibt so viele Pferde äh, in der ganzen Welt, die 1,80 Meter springen können und trotzdem äh, ein paar Handvoll, die 1,60 Meter Parcours springen.
3: Dann kommen wir schon zu der letzten meiner Fragen. Und das ähm, ja, ist jetzt so ein bisschen so eine ja, Märchenvorstellung oder so ein bisschen irreal. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, ein Gesetz in der Reiterwelt zu etablieren, welches wäre es?
1: Ein Gesetz in der Reiterwelt, denke ich, ähm, positiv an die Sache rangehen, ähm, ruhig sich austauschen mit anderen und dann wird es auf jeden Fall gelingen.
2: Äh, ich glaube, gesetzmäßig... Äh, haben wir schon auch sehr viel geschaffen. Also nicht ich als Reiter, aber das gesamte Pferdevolk, wenn ich das mal so, so betrachte. Äh, man sieht immer weniger schlechte Bilder. Äh, man sieht auf den Turnieren, wie gut mit den Pferden umgegangen wird und so weiter und gepflegt werden. Und äh, das halte ich für wichtig.
3: Sehr gut. Vielen lieben Dank.
2: Und das bringt uns
0: zum Ende dieser Folge Pferde, unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei euch für eure Unterstützung und euer Interesse bedanken. Euer Feedback und eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich über immer neue Kommentare und Anregungen von euch. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer zukünftigen Episoden zu verpassen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen des Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint, wünsche ich euch alles Gute und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde Unser Leben begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auf Wiederhören.